0: Bienvenidos amigos a Primer Toque Podcast, este proyecto en el cual acompañamos a nuestro DT Junior en su primera temporada en Fantasy Premier League, estamos grabando un domingo 28 de agosto en la mañana, así que hoy repasaremos el desempeño de los distintos equipos que jugaron el día sábado, veremos cómo está el equipo de Junior. Y hablaremos un poquito también de lo que se dice a futuro Y seguramente de los cambios que él querrá hacer Ya que tiene dos transferencias en mano ¿Cómo estás Junior
1: Hola, hola con todos Bueno, feliz siempre de grabar Eso es lo más importante para este podcast creo Más, más allá de los resultados Y más allá de lo que pase con la, con la Premier Pero fecha a fecha más preocupado Como el anterior episodio eh, Siento que lo de Odegaard está siendo personal, siento que ya esto ya se fue un poco de del chiste, se fue un poco de que peor aún cuando dije que no, que lo mantengo a Martinelli, eh, pero después disfrutando de la Premier es eh, es la mejor liga, la, me la más atractiva para ver. Y pues eso, eh, quisiera que, que hablemos un poco sobre mi equipo porque estoy un poco en crisis en esta situación. Hay que hacer un cambio.
0: Eh, recordemos que el objetivo cuando, cuando partimos en ¿no? este proyecto es llegar al 120.000 al final de la temporada. Lo bueno es que es una temporada larga. Somos apenas cuatro fechas de 38. Así que imagínate, hay mucho camino por recorrer. Es como, como tú dices, es, es un poco preocupante que los resultados no se, no se te han dado. Y me parece que al momento tienes 30 puntos. Lo cual te sitúa debajo del promedio,
1: digamos. Sí, estoy con 30 puntos al momento, a este momento donde el promedio son 51. Claro, es un desempeño bastante pobre. Pobrísimo, pobrísimo.
0: Sin embargo, tienes todavía un par de jugadores por... solo, Ah, no, solamente dos jugadores te quedan, Trippier y Kulusevski.
1: Sí, es. Entonces,
0: hoy necesitas resultados de estos dos jugadores, porque si no... Eh, según lo que estoy viendo en el, tu rango proyectado estaríamos entrando ya en los 4 millones que es obviamente un poco preocupante lo bueno es que tienes todavía estos dos jugadores por jugar y también tienes tu, tus dos cambios de mano así que vamos a hablar un poquito de, de qué se puede hacer no para rectificar el rumbo tomar medidas drásticas y por qué no considerar <ríe> volver a contratar a algún <risa> jugador que has dejado ir <risa> pero eso ya sería una medida muy desesperada ¿no? cuéntanos repasemos muy rapidito tu, tu equipo cómo está tu alineación
1: a ver eh, mi equipo es ederson en el arco eh, mi defensa es llena de laterales los uh -huh. cuales fecha a fecha me van decepcionando aunque a pesar de que de que bueno robertson y rhys james ayer lo, lo hicieron bien entonces los tengo a ellos dos, a Tripier y a Cancelo, que estas dos últimas fechas ha puntuado no mal, sino pésimo. En mi en mi, en mi medio campo lo tengo a Moisés Caicedo, Mosalá, Kevin De Bruyne, Kulusevsky, Martinelli y Gabriel Jesús. En la banca tengo a Ward, Williams, Taylor y Greenwood. Una de las cosas que
0: también vamos a discutir hoy día es la posibilidad de utilizar tu wildcard. Como tú sabes, tenemos dos wildcards al año, eh, perdón, a la temporada. Tenemos un wildcard que se puede usar antes de la fecha 19 y un wildcard después de la fecha 19. Pero contamos con la particularidad de que este año eh, se juega la Copa del Mundo y durante la Copa del Mundo se van a poder hacer transferencias gratuitas y limitadas. Básicamente básicamente va a ser como un tercer wildcard. Entonces tú estás obligado a utilizar tu, tu wildcard antes de la Copa del Mundo para no desperdiciarla. Me parece que la la Copa del Mundo arranca más o menos en la fecha 14 de la
1: Premier League. Tengo que,
0: tengo que fijarme bien.
1: 20 de noviembre, ¿no? 20 de noviembre.
0: Exacto, con el partido de Ecuador. Contra Qatar, ahí estaremos. Me parece que durante esa época el podcast se volcará a lo que es el mundial y estaremos pensando y Totalmente.
1: espero que pidas vacaciones en el trabajo para poder... <risa> <risa> esa es la idea. No, no, esa es la idea. No, de verdad, de verdad, esa es la idea. La idea es eh, así de importante esto es para mí. Tengo guardadas mis, mis vacaciones una, y uno de los motivos es... Um, evidentemente el mundial y sobre todo la fase de grupos, porque la fase de grupos es, es lo mejor, ¿no? Tanto para... Tanto tanto cuando vas, cuando estás presencialmente, como cuando no. Es lo mejor del mundial.
0: Tú y yo hemos tenido la oportunidad de ir juntos a dar un mundial es cuando estuvimos en Brasil y esas fechas de la fase de grupos es, es una fiesta, ¿no? Donde sea que vas, hay fútbol, en los restaurantes, en los bares. Es una experiencia
1: increíble. Es, es hermoso. Uh -huh.
0: Hablemos entonces un poquito repasando la, la fecha, lo que va de la fecha, ¿no? Estamos un sábado, como había dicho. Y, uh -huh. ¿por qué no arrancamos hablando un poquito del United, que ganó a fecha seguida? ¿Tú crees que ha enderezado el rumbo o todavía eres escéptico? ¿Traerías jugadores del United?
1: Bueno, primero quiero decir que... Eh... La, la, los oyentes, la gente que nos escucha y nos sigue deben darnos mérito y creo que ya deben tener una especie de perspectiva sobre lo que algo se sospecha de fútbol en este podcast porque, no sé si tú recuerdas, pero en el anterior episodio dijimos que no es no es sorprendente si el United ganaría o, o al menos empataría. Sí, así fue. Y así fue. Y desde ahí está alzando vuelo como el ave Fénix. em sí. um, Traer a alguien de, del United. Eh, yo creo que el mejor para traer es Bruno Fernández. Eh, Lisandro Martín, Martínez es un buen defensa, ya tiene otra vez clean sheet. Uh -huh. eh, pero al que más analizarían, no, no sé en qué precio está Bruno.
0: Bruno debe haber caído de precio. Eh, empezó en 10.5 millones, me parece. Así que debe estar rondando los 10.4, 10.3, si no me equivoco. Así que es una, es una buena opción. Está dentro del rango de jugadores como Sterling, por ejemplo. Uh -huh. Que también está por, ahí por los 10 millones. Yo creo que uno de los mejores para traer puede ser Rashford. Que, bueno, no, no metió gol en este último partido, pero... Tuvo un muy buen rendimiento en el partido contra el Liverpool, hizo gol. Y puede que, se esté, puede que esté entrando en forma, ¿no? Y tiene un precio de 6.4 millones, me parece. Entonces es bastante ah, es barato, económico para un, sí, sí, sí. para un jugador que está hoy por hoy jugando de centro delantero prácticamente. Porque el bicho está comiendo banca y el United todavía no ha comprado a un delantero. Están detrás de los pasos de Anthony, del Ajax. Creo que Anthony ya había hecho incluso una despedida a sus fans del Ajax y se cayó la transferencia, ¿no? Parece que están aprovechándose el Ajax de la situación del United para sacar más plata. Imagínate que rechazaron una oferta de 90 millones de
1: libras. Sí, 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 lo vi. Lo que pasa es que Anthony... Anthony es de estos jugadores que tal vez puede ser un flop, siento mm -hmm. yo. Claro,
0: se está haciendo las cosas muy bien en la Liga Holandesa, pero no es lo mismo que una Liga Premier, que la Liga Española. Entonces, es un, es un fichaje muy riesgoso, me parece a mí, para estar gastando esa cantidad de dinero. Pero la realidad es que el United necesita sí o sí un delantero.
1: Pero ¿y el bicho? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa con el bicho?
1: Claro. <risa> el
0: bicho... Dijo hace unos días que tiene unas declaraciones que hacer, me parece Uf. que la semana que viene. Claro, o sea, la, la ventana de transferencia se termina, se cierra ahora el 31 el de agosto. Así que mmm, no me sorprendería que anuncie que se va del United y que tire un par de palos a diestra y siniestra. Uf. Entonces, me parece que por eso es que el United está desesperadamente buscando un delantero, ¿no? Imagínate, 90 mi millones me mi parece extremo para un jugador como Anthony, sin desmerecerlo, ¿no?
1: No, Anthony es interesante.
0: Sí, interesante, pero. O sea, 100 millones pagas por Lukaku, incluso así te puede ir mal. Ya ves lo que pasó con Chelsea. Entonces, ¿tú crees que el United, de ahora que está enderezando el rumbo, es una buena opción? O sea, bueno para tener en cuenta, digamos.
1: Y he visto un par de, eh, de otros equipos cuando tú eh, en la plataforma de la, de la Fantasy pones eh, el highest o el average, el promedio o lo más alto. Y hay gente que tiene a hay jugadores del United, y por ejemplo, gente que tenía a Bruno Fernández, Diego Dalot, puntuaron altísimo. Es, eh, Pero bueno, a Dalot no, no lo tendría porque me parece, me, me parece muy, muy, muy irregular.
0: Sí, lo bueno de darlo desde el precio, ¿no? Me parece que está en 4.5 millones y es un lateral, se explica bastante en el ataque y, y tuve un muy buen partido contra, contra Liverpool y ahora también contra el Southampton, hizo la asistencia, ¿no? Para el gol. Y el gol de Fernández fue exquisito, muy... O sea, este es el Fernández de hace un año, un año y medio, ¿no? Antes de que llegue el bicho. Eh, Antes
1: de que llegue el bicho. Lo que pasa es que siento que Fernández, siendo portugués, Fernández, siendo portugués creo que siente más responsabilidad aún de como de pasarle la pelota a Ronaldo, o de asistir mm. a Ronaldo. Pero bueno, no, no sé, estoy, estoy especulando. Claro, ah, es una especulación.
0: Pero en la realidad, o sea, si tú te pones a ver los fríos números, las estadísticas, la realidad es que el United colectivamente juega mejor sin Ronaldo. Y claro, o sea, Ronaldo va y te hace un hat-trick en ciertos momentos pero eso no es sostenible sobre el tiempo, entonces por eso no, no tiene mucho sentido. Pero quiero saltar al siguiente partido que obviamente a, a mí y a ti nos, nos interesa mucho el, el rendimiento del Brighton, eh, que tuvo la particularidad de este partido contra el Leeds de que fue el debut como titular de Stupiñan, no ya no entró uh -huh. al cambio, entonces se ve que se ve que el técnico Potter lo quiere lo quiere en su once titular tuvo muy buen rendimiento creo yo, es tu opinión. con, por ahí tuvo un blooper que casi le cuesta un gol al Brighton, entonces obviamente tiene que adaptarse un poco a la Premier League, tiene que adaptarse al equipo pero teniendo eso en cuenta me parece que tuvo muy buen rendimiento ¿Cómo lo viste tú, es tu opinión?
1: Eh, muy bien un, tuvo un este blooper que dices tú que casi termina en, en gol de Moreno, si es que si es que recuerdo bien. Pero es tu opinión? sólido, la verdad es que muy sólido. Eh, estoy gratamente sorprendido porque realmente no pensé que iba a tener tanta influencia en el equipo. Eh, no, no me refiero a liderazgo todavía, pero evidentemente no, pero sí influencia, o sea, mucha, mucha participación, muchísima participación, eh, con, con pases claros y con muchísima proyección. Est esto, estos equipos como el Brighton tienen eso que a veces tienen estos jugadores eh, que son muy rápidos, muy potentes como lo mencionábamos de Estupiñán Y pero le faltan, les faltan esos delanteros de más categoría porque si tú revisas el partido Estupiñán hace centros atrás, gana la raya de fondo mucho, pero no hay quien la, quien la empuje o quien la, o quien la termine bien al menos entonces realmente sorprendido, sorprendido con Stupiñán y feliz porque, porque a nosotros como ecuatorianos realmente nos, nos satisface y nos deja una buena sensación de cara a lo que va a ser en noviembre.
0: Sí, o sea, debe estar despegando la venta de camisetas del Brighton en, en Pichincha. Imagínate, <ríe> claro. allá en Ecuador. <ríe>
1: <Claro>. <ríe> Pero
0: hablando un poco de las de estadísticas, veo que Stupiñán tuvo un uh, expected assist hay que decir, una, eh, asistencias esperadas, 0.7, es. así que estuvo muy cerca de hacer una asistencia, como te digo, le falta un poco afinar el, algunos detalles, eh, tú sabes que en un juego de equipo como el fútbol, uno tiene que crear una casi me, una memoria muscular, es lo que uno necesita, eh, eh, a tal punto que tú ya sabes que tu compañero va a estar parado aquí o allá, en el segundo poste, entonces yo creo que eso es lo que le falta un poco a Stupiñán y es una muy buena opción para el, el fantasy y si es que alguien está esperando, si es que alguien está queriendo hacer una wild card ahora, yo le recomendaría muchísimo que vean de traer Stupiñán porque por 4.5 tienes un jugador en una defensa como el Brighton que tiene parece que dos eh, vallas invictas de cuatro en lo que va si no son tres déjame ver repaso acá rapidito pero déjame ver claro tuvo valla invicta contra el Newcastle contra West Ham, y ahora contra Leeds así que tres vallas invictas en cuatro partidos y yo diría que el Brighton tiene el... capaz que la mejor defensa de la premier hoy por hoy, no. Obviamente está empezando todo, entonces estamos adelantando un poquito, pero sí, o sea, sí es muy importante tener estos detalles en cuenta porque eh, uno no quiere dejar pasar ese tren. Si es que Caicedo, por ejemplo, fuese un defensa, tú estarías muy bien, digamos, a nivel de puntuación. Pero obviamente, al ser al ser mediocampista, no no tiene esos puntos de
1: de pero lo dicho, ¿no? O sea, piñán es un, un elemento a considerar, creo yo, eh, en, en términos de fantasy. Me parece un, un jugador muy, muy interesante y con mucha proyección. Y, y si es que tiene expected assists, más aún, ¿no?
0: Claro, ah, tiene un expected assists de 0.7 que no está nada mal. Veamos cómo va, cómo va cambiando eso a lo largo de los partidos. Pero sí me parece que tiene más puntos que, que Cancelo a esta altura.
1: Y sí, Cancelo, Cancelo es un flop estas dos. estas dos fechas realmente. Terrible.
0: Hablemos del Chelsea, que cumplió una hazaña prácticamente, porque jugó la mayor parte del partido con 10 y aún así le ganó a este Leicester que no despunta no que no, no, no despunta que, no que más bien está cayendo más y más de una crisis ya se confirmó el traspaso de Ofana al
1: Chelsea al Chelsea que, eh, ¿no? lo
0: cual deja incluso mucho más decimada a la, a la defensa de Leicester que no que creo que no ha hecho ninguna contratación de lo que yo tengo entendido eh, para reforzar su defensa así que no sé, está, está muy preocupante esa situación para los dichas del este. Pero el Chelsea bien, dos goles de Sterling, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Asistencia de los laterales, de Riz James y cucurella que muchos ya tienen a cucurella ya se lo trajeron, así que deben estar contentos de, de que está por fin haciendo puntos. Pero Rich James cumpliendo, ¿no? O sea, ¿Sí? cumpliendo a pesar de que el Chelsea está entregando goles sigue puntuando, incluso tuvo una un tiro en el poste, eh, estuvo muy cerca de marcar y yo creo que con Fofana la defensa del Chelsea va a mejorar aún, así que para tener en cuenta, no para considerar.
1: Y Rich James es un jugador que no solo es de los baluartes de este Chelsea, sino eh, seguramente lo será de la selección de Inglaterra. Sí. Eh, pero cumpliendo, esta fecha cumpliendo y redimiéndose de lo que pasó la anterior
0: Hablemos un poquito de lo que fue la, la goleada histórica de Liverpool al Bournemouth uh -huh. que igualó el récord de la Premier que me parece que hay dos equipos más que lo tienen, me parece que uno de ellos es el United que le hizo nueve goles al Ips Ipswich Ipswich eh, Town dat, dat, Dato curioso eh, dato gracioso, es que quieren reírse un rato, busquen en YouTube eh, Marcelo Bielsa Ipswich donde está Marcelo Bielsa intentando pronunciar el nombre de este, de este equipo, que es bien difícil, ¿no? A mí no ah. sé si me sale bien el It's 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 Switch. Switch. Pero es, es, son, es increíble ese video, así que veanlo, por
1: favor. <risa> <risa> bueno, lo de Liverpool, bueno, es que el Bournemouth ¿Es el comodín de la Premier? ¿Ya podemos decir eso ¿O, o todavía...?
0: Sí, definitivamente. O sea, hasta, hasta el mismo técnico del Bournemouth dice que en el comodín. Dice, claro, no tenemos claro. ningún refuerzo, estamos jugando con un central improvisado, o sea, ¿qué quiere qué quiere la dirigencia, no?
1: Me da pena, me metí a ver su página de Twitter ayer. Qué uh -huh. pena, de verdad, de ser, el, ser el CM, ser el community manager de la página, porque... Era gol tras gol, ¿me entiendes? O sea, <risa> es terrible. ya no sabes cómo tuitear, ¿me entiendes? ¿Ya ya qué, qué tuiteas? ¿Qué, qué, ah. O sea, ¿cómo lo redactas?
0: Claro, ¿cómo, cómo regresas ¿no? de esa goleada? Porque
1: claro, ¿cómo regresas a tu
0: casa? No se puede argumentar nada a favor del equipo del Bournemouth. En realidad este fue mérito de Liverpool, ¿no? Y mucho mérito de Firmino.
1: Sí. Una
0: cosa que nos olvidamos de hablar... Desde el pequeño accidente que, que tuviste, ¿no? Ibas a capitanear a Sala, no lo capitaneaste, se quedó tu capitanía en Gabriel Jesús, y sin embargo, Sala no pudo hacer ningún gol o asistencia <risa> entre estos nueve goles que entraron. ¿no? O sea, Sala brilló por su ausencia, y eso, en realidad, esquivaste una bala, ¿no? Porque estarías pero destruido en este momento si es que Sala no se hubiese convertido esos dos goles y tres asistencias que, que hizo Firmino.
1: Claro, a ver, primero la gente que tiene Firmino, felicitaciones por la paciencia, y, y la verdad es que la verdad es que yo a, a Sala sí lo cambié, o sea, sí lo capitaneé, el mm. problema fue que parece que no guardé los cambios, Claro. O sea, yo con antelación siempre estoy ahí chequeando mi equipo, pero el problema es que no guardé y dije, no, y tú me hiciste cara en cuenta y me dijiste, no, sigues con Jesús. Y yo dije, no, no, lo cambié. No, nada que ver, no lo había cambiado, no lo había guardado. Esquivé una bala, pero no sé qué tanto, porque ayer a las once y media de aquí de Ecuador eh, pude ver un poco del partido del Arsenal y yo, yo no entiendo, no entiendo qué pasa en realidad. Eh, creo que es mala suerte, te juro. Pero sí, 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 los memes de Salah, los memes de Salah y que es, es increíble realmente. Los memes sí. de, de, de Salah durmiendo. Sí. Y, y, y diciendo tipo Among Us, diciendo tipo eh, Encuentra al Impostor con la calificación de cada jugador la calificación de todos en verde, así 9-8, 9-9, 9-7, 9-5, y la de Salacro creo que era 6.8, ¿no?
0: Sí, lo que pasa <risa> es que se comió como tres goles frente al arco, o sea, incluso sí. él se reía, ¿no? Obviamente te puedes reír si es que tu equipo ya le está ganando por seis goles al contrincante, ¿no? Y es que, no sé, estuviese jugando contra el United dos goles abajo, supongo que no estaría riendo, ¿no? Supongo que ya estaría, ya estaría maqueándolo. Pero, sí, o sea, lo de, lo de Salah fue Yo estaba, yo te digo, yo estaba sufriendo, por un lado, contento, porque yo, Capitanía Salah, ¿no? Dije, hubo festival de goles, pero también estaba sufriendo por tu equipo, porque digo, esto, o sea, toda esta gente que Capitanía Sala te va a pasar por encima. Entonces, después, cuando concluyó el partido, yo dije, ya está, o sea, tú tienes la Capitanía en Jesús, Jesús, hat -trick, y, y ya nos pasaste a todos. Por, por arriba, pero sí, Jesús sí, sí. no hizo nada, o sea creo Muy que terrible. se hizo sacar una tarjeta, así que en realidad eh, Salah terminó triplicando el, el score de, de Jesús.
1: Jesús lo que hizo fue un sombrerito y un taco, nada más, por ahí buscando cámara, pero, pero no, no, no mucho más, después cuando dejé de ver el partido del Arsenal, vi que el tercer gol lo hizo Gabriel, y dije, tal vez el 3-6-5 scores está mal, ¿me entiendes? Tal vez está, tal vez se refieren a Gabriel como Gabriel Jesús, Perón. No.
0: Claro, ese fue el, el segundo gol. El, el
1: segundo el otro,
0: gol, sí. Sí, y el increíble lo de, o sea, en realidad Gabriel ahí arregló el error que cometió, en el gol de Mitrovic, ¿no? que Mitrovic sigue marcando gol, o sea, él es fijo en mi equipo, o sea, los fijos de mi equipo son Mitrovic y, y se acabó todo el resto, pues, o sea debería simplemente darle la banda de capitán todos los partidos
1: ¿verdad? es verdad, es verdad, o sea, lo que pasa es que en realidad es Mitrovic y Mitrovic y 10 más, ese es el claro. equipo
0: sí, el, <risa> es el equipo. literalmente pero qué error el de infantil, diría yo, de Gabriel, ¿no? O sea, parecía un jugador de la de la categoría B en Ecuador. Como le robaron... como hice el dicho. como robarle un caramelo a un niño, fue. Mitrovic fue, un empujoncito, le sacó la sí, pelota sí. Y, y hizo el gol.
1: Qué jugador que es Mitrovic, ¿no? Qué jugador que es. Es
0: qué jugador. Sí, porque ni siquiera parece un jugador de fútbol. O sea, sí parece un jugador de fútbol, pero parece ese jugador de fútbol del equipo de, de digamos, de la oficina de tu papá, ¿entiendes? Ajá. O sea, es el chofer, es un chofer o un guardia de seguridad así de algún negocio que pues se va claro, a jugar claro. fútbol y es el mejor jugador de la historia. Entonces, <risa> es o sea, yo lo veo a Mitrovic y parece jugador de fútbol, ¿no?
1: Mitrovic es este tipo de jugador que, que en la Premier los ingleses y los fans Dicen eh, eh, los jugadores que las calles nunca olvidarán, como que players that the streets nev will never forget. Donde, claro. está como, donde está, por ejemplo, Michu, Verbatov, eh, claro. eh, claro. qué sé yo, Pienar, eh, claro. jugadores, ¿me entiendes? De estos así, Benarfa por ejemplo, del Newcastle. Claro. Mitrovich es, Mitrovic es de estos jugadores que las calles nunca olvidarán.
0: Claro, a, mí, a, mí, a mí me encanta, ¿no? Porque tienes todos estos jugadores de hoy en día que están más preocupados por el peinado, el color de los zapatos, el, el tatuaje, no sé qué, por acá. Eh, pero no, o sea, Mitrovic es, es como que vino de la mecánica a jugar. A mecánica. Vino de la mecánica a la concentración y a jugar y te y le hace un gol a Allison no. bien, o sea tráele,
1: tráele, a ese tráele a ese para completar.
0: <ríe> Exacto. <ríe> 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 Así es y, Pero yo estoy encantado. O sea, los goles de Mitrovic yo sí los celebro como, como que si yo los hubiese hecho. y um,
1: de García con su venganza, ¿no? O sea... No, desgraciado, o sinvergüenza, maldito. O
0: sea, o sea, en realidad los hinchas del Arsenal deberían agradecerte a ti. Porque sí, claro. si no lo hubiera sacado de equipo, entonces el Arsenal no hubiera ganado estos dos
1: últimos partidos. claro Mi, mi yo de 14 años está agradecido. El, ese yo que, que, que le gustaba el, el Arsenal de los invencibles. O sea, realmente me da pena por mí. Estoy ya en un punto de que me da pena. De Porque estoy teniendo estoy teniendo muy mala suerte. Estoy teniendo muy mala suerte. O sea, pero es que ¿cómo te puedes esperar que eh, Martinelli, que en las primeras fechas fue la revelación, básicamente. Este brasileño buscando selección y y Odegaard no, o sea, buen jugador, pero el asistidor del asistidor. Entonces, pero hoy hoy no.
0: Ahora se A puso hoy... el equipo al hombro, ¿no? Igual sí, Martinelli sí. estuvo cerca de hacerse un gol olímpico. No sé si viste. Uh -huh. Eh, así que yo le mantendría fe a Martinelli, es más barato que Odegaard. Y eh, yo creo que, o, o sea, en realidad, yo lo que les sugiero a todos es que cuando se trata el Arsenal no nos hagan caso, porque nosotros también sí, sí, estábamos sí. diciendo que, que él lo saquen a Saca y Saca hizo la asistencia para el gol de.
1: Ah, sí, 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 Bukayo, sí.
0: Bukayo, así que no nos hagan caso cuando se trata el Arsenal, pero todo el resto, bien, ¿eh? o sea, sí le
1: hemos pegado pero le va a hacer calor al City. En eso creo que estoy, creo estar, creo estar seguro. Sí,
0: o sea, hablamos, hablemos ahora un poquito del City, ¿no? Porque el City comenzó perdiendo a los, al minuto 15, creo que estaba dos goles abajo, mostrando falencias defensivas, pero en, encima en, en pelota parada, ¿no? Que en general, o sea, yo asocio la defensa del City como una, una defensa férrea, eh, con centrales altos, o sea, Díaz es bastante alto con un buen portero en Ederson, eh, pero en realidad ha dejado mucho que desear la defensa del City en estas últimas fechas. Pero claro, es el City, entonces, y, y tienen a Majin Bu, o sea, tienen al, al, al Cyborg, como le dicen. Que si no fuese por el hat trick, o sea, yo creo que un equipo de, el de ayer sin Hallan no, no hubiera dado la vuelta al partido.
1: Si sí, Majin Buu. Majin Bu se puso. se enfureció y el partido cambió. Definitivamente. Haaland es un. es un es un chico que. O sea, no, solo sabe hacer goles. No, no sé cómo más describirlo. Y aparte es fuertísimo. Tiene un físico privilegiado. Es muy alto, súper fuerte. Es, es un. Es,
0: es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, el último gol. que. segundo se lleva la pelota le dejó un pase bien servido, pero no fue un pase, digamos, como el que le dio Kevin De Bruyne el último partido. Fue un pase un poco complicado, o sea, el, el pase estuvo detrás de él, no fue adelante, y los dos centrales le iban cerrando a Haaland. Pero, o sea, Haaland puso el cuerpo y el, el central guard del, del Palace simplemente rebotó, o sea, si tú si ves la cámara lenta... Es como que él viene corriendo y rebota contra Haaland y sale volando. ¿Me entiendes? Y, y, el, y Anderson, que del otro central eh, ni siquiera, o sea, no pudo ni alcanzarlo, ¿no? Porque agarró la pelota y se, se disparó. Es, ya, yo te digo, es como ver, uh, es como yo jugando contra un niño de, niño de 10 años, ¿me entiendes? En la defensa, o se le mando volando.
1: Sí, es igual. Una pena que, 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 no, que no esté en el mundial hubiese sido realmente otra cosa, pero bueno.
0: Sí, y con Odega no hubiera estado buena ahí.
1: Los dos, exactamente.
0: Pero me parece que Noruega, Noruega creo que boicoteó el Mundial, a pesar de que no clasificó, así que no entiendo cómo funciona eso, pero querían boicotear el Mundial porque se juega en Qatar, y por todas estas cosas alrededor de derechos humanos, y eh, todos esos problemas, pero capaz que iba, igual así clasificaban capaz que no iba pero sí será se lo extrañará en el mundial porque o sea imagínate verlo a Haaland jugar una final del mundo no sé es para mí este es un delantero que me recuerda mucho a, a Ronaldo Nazario cuando pero incluso mucho más físico no
1: mucho más tímido. más deslatan más, mm. uh, más físico pero claro es, es, es muy rápido lo que pasa es que es Jugador muy veloz.
0: Para la estatura. Sí. O sea, tú no te esperarías a esa velocidad con una estatura así. Pero dime, o sea, tú tienes ahora una doble defensa del City. ¿Esto es algo que te preocupa? Eh, yendo para. pensando en el futuro.
1: Doble defensa te refieres por mi arquero, ¿verdad?
0: Claro, porque tienes a Ederson ya. Cancelo.
1: Realmente es que no sé. Ya no sé ni qué responder. A ver, siento que, realmente siento que no lo cambiaría ni a Cancelo ni a Ederson. Si tengo que cambiar a alguien del City, he estado últimamente analizando la posibilidad de cambiarlo a, a De Bruyne, por, porque De Bruyne es, es un poco caro igual. Y, ¿Y sabes quién hace más puntos que De Bruyne del propio City? Sí si si sabes, ¿verdad? Halland o, o Gundo. Exacto, los dos, cualquiera de los dos, porque... Gundogan todos los partidos o asiste o hace gol. O sea, es increíble. Es increíble.
0: Sí. Está jugando eh, casi como un, un segundo delantero entrando ahí detrás de Haaland, ¿no? Buscando un rebote. Es, es un jugador que sabe posicionar muy bien y es un jugador con un gran remate. Gundogan. Y ya lo demostró hace do, dos temporadas.
1: Jugador muy bueno desde hace 10 años. Mm. Antes que salió... Eh, en el Dortmund, me acuerdo cuando, cuando no, lo Lo jugó
0: también con Haaland,
1: ¿no? Fueron compañeros ahí. No, no sé si llegaron, pero uh -huh. pero me, me interesa, bueno, Haaland evidentemente me interesa muchísimo porque lo capitaneas a Haaland y ahí metes 21, 21 puntos, o sea, algo sí. así, pero...
0: Sí, y, y pero... sobre todo para, el próxima, para la
1: próxima fecha que juega contra el Nottingham Forest, si no me equivoco, el City. El, el tema del wildcard. El tema del wildcard. Creo que va a ser. Creo que va a ser mi aliado, la verdad. En un movimiento. Un poco desesperado.
0: Sí. Tenemos que tomarlo un poco con calma, ¿no? Porque acuérdate que tienes dos. Dos transferencias. Gratuitas. Y siempre puedes meter un menos cuatro. Si es que necesitas hacer eh, cirugía ahí en tu equipo. Um, yo creo que. Hacer una movida de de, de de Bruyne a Haaland podría ser algo, algo exitoso. Entonces lo que tienes que, hay que pensar es que, qué formación primero que nada vas a jugar. O sea, a Jesús no me parece que lo debería sacar, entonces vas a tener dos delanteros. Y tendrías que entonces traerte un defensa, perdón, un mediocampista que sea barato pero rendidor.
1: ¿Cuánto cuesta Gundogan?
0: Gundogan está en 7.6 o 7.7 porque estado subiendo de precio. Así que eso, tienes que eso tienes que tener en cuenta porque otro movimiento que puedes hacer es bajar un De Bruyne a Gundogan. Vas a tener como 5 puntos, 5 millones, un poco más. Eh, no, en realidad creo que sí, 5 millones vas a tener. Y eso lo puedes mover a otra posición, ¿no? Podrías, por ejemplo, subir a uno de tus delanteros que los tienes en la banca y, y traerte a un Mitrovic, traerte a un Isaac. A propósito que Isaac, el jugador sueco, se unió ahora al Newcastle eh, y es un jugador bastante interesante. No sé si tú has tenido la oportunidad de verle jugar. Yo lo he visto jugar a nivel selección. En la, en la última Euro y es un jugador joven y que tiene mucha yo creo que tiene mucho para crecer eh, y creo que va a dar algo de que hablar en la Premier
1: de cualquier manera si es que se usa el wildcard uh -huh. creo que sería creo que sería interesante hacerlo un episodio ¿no? como para ver cómo vamos, cómo vamos armando de nuevo
0: exacto, haríamos un episodio wildcard y también sería interesante ver lo que tiene la gente para, para decir, ¿no? Por ahí compartir un draft. Esto es lo que te recomiendo que hagas. Que tomes tu equipo, vayas a transferencias, saques a todos los jugadores y te pongas a ver, ok, con esta plata que tengo, ¿qué equipo me traería? Hazte un par de drafts, dos, tres, compara con lo que tienes ahora y y en base a eso puedes tomar la decisión de si quieres hacer un wildcard o si quieres utilizar transferencias para llegar al, al equipo que, que deseas porque como te digo, ha sido ha tenido bastante mala suerte, digamos que la, la doble defensa del City no te ha rendido por, no sé han, sido, han tenido un poco mal, mala fortuna, han tenido lesiones eh, Ederson por ahí no, no se ha desempeñado muy bien Um, has tenido mala suerte también con lo de Odegaard sí. o sea, tus movimientos para mí han sido lógicos a nivel transferencias pero no te han dado los resultados No. pero por ejemplo, también ya puedes ponerte a pensar en traer a un estupiñán en lugar de un caicedo, o por qué no tener a los claro. dos claro. para tener ahí, para redistribuir un poco tu, tu dinero no. tal vez uno de los problemas que tuviste desde el principio es que tenías mucho dinero en el mediocampo entonces, a ese te hace un poquito difícil alcanzar ese otro delantero para traértelo o por ahí otro defensa. Um, yo creo que ha sido mucho de aprendizaje en estos últimos dos, perdón, en estas últimas cuatro fechas y en particular estos últimos dos partidos que te permitirían ya ir como encarar de una manera distinta y en caso de que se haga un wildcard, ¿no?
1: No, sí, si de hecho esta, como tú lo dices, esta esta semana para mí será de deberes, eh, de estudiar unos drafts, estudiar el equipo, el dinero en el banco y tener las posibilidades y discutirlo y decir, a ver, mira, mira esto, ¿cómo lo ves? Y eh, contigo, ¿no? Evidentemente, claro. a eso me refiero.
0: Claro, claro, y, y también lo podemos compartir ahí a la audiencia, a veces que uh -huh. si nos dan algún consejo porque... Ellos son, ellos tienen mucha experiencia también. Entonces siempre bueno, nos pueden aportar esto. algo.
1: Claro que sí. Eh, hay un patrón en, la, en, en el FPL de, de estos jugadores como que todo el mundo los tiene, los quiere, que todo el mundo los capitanea, por ejemplo, jalan Salah, Jesús. Eh, eh, Cancelo es un jugador que mucha gente tiene también. Hay un hay un patrón de tener un, de tener un, de ahorrarse mucho en el arquero, por ejemplo. No tener, no tener un arquero muy, muy costoso para aprovechar esos puntos, para aprovechar esos puntos, más bien ese dinero en, en atacantes.
0: Son cosas que vas de, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y de hecho, la gente muchas veces va por arqueros baratos porque el, el juego que le puede sacar ese millón en defensa, medio campo o delantera es mucho, mucho mayor.
1: No, claro, claro. O sea, el rédito, el rédito es mucho mayor. El rédito.
0: Exacto. Entonces por ahí podrías ir esta, esta vez con un, un arquero más barato. Un arquero muy bueno, que ha sido una muy buena opción. Es Sánchez, ¿no? Como te digo, tres del Brighton. Tres eh, tres puertas invictas, vallas invictas, así que esa podría ser una opción.
1: Sí, sí, Sánchez es un, Sánchez es. Un, y un arquero barato, obviamente.
0: Sí. Eh, yo te digo la defensa del Chelsea, ahora con Fofana, Fofana cuesta 4.4, yo espero que juegue de titular, eh, porque hoy por hoy está jugando Rhys James de, de central por derecha, así que seguramente caiga ahí Fofana y, y eso incluso hace de James un, un jugador más apetecible, porque va a empezar a jugar más de carrilero en el, en el esquema de, de Tuchel. Es su, que, posición,
1: um, es su posición natural no? su posición Es su natural. posición natural, exacto um,
0: y, y claro, o sea, algo que tienes que tener en cuenta Por ahí es ¿Tú tienes ahora, ahora tienes algún defensa del Arsenal, por ejemplo? No Claro, y eso podría ser también algo bueno Traerse Gabriel me parece una muy, muy buena opción Tiene muy buen juego aéreo um, Hace goles Hace su blooper de vez en cuando, pero bueno, eso no, no te afecta mucho en, en, a nivel uh -huh. de FPL. Y bueno, Robertson hizo los deberes esta esta fecha, uh -huh. así que no sé si estés eh, pensando en deshacerte de él o no, el Liverpool por ahí haya regresado a, a, lo, que, a lo que es el Liverpool, no o sea, eh, un equipo que... Muy difícil de, de ganarle, muy difícil de hacerle goles con esa presión que mete. Así que, ¿por qué más bien no pensar en traerse a otro elemento de Liverpool? Eh, Díaz está haciendo muy bien las cosas ahí. Creo que metió como 17 puntos. Así que, sí, son muchas eh, muchas cuestiones para evaluar. Y para que tengas en cuenta si es que va a ser un, un wildcard, ¿no? Sí. Así que como tú dices, tienes que hacer los deberes.
1: Hay que hacer los deberes, sí, de hecho lo haré. Eh, justo quería nombrarte a Díaz. Díaz de un jugador muy Muy, muy interesante a nivel realidad y a nivel eh, fantasy. Eh, increíblemente ahí hizo gol hasta Van Dyke. Y con lo, con, lo de, con lo de Robertson, eh, sabes que creo que decidiré esto en la semana porque claro, lo que pasa es que jugaste con el Burnham y no creo que hay como medirlo mucho, pero hay que irlo voy a analizar con fecha, daré un... haré una spreadsheet, daré haré los deberes básicamente, eso es lo que pasará
0: Estamos llegando ya al final del episodio, me gustaría aprovechar para agradecer a la gente que nos sigue eh, me llegaron un par de, de comentarios de esta semana, apoyándonos y si es, es algo que nos nos eh, llena de alegría, obviamente, nosotros hacemos esto porque nos gusta el fútbol, porque nos apasiona la Premier, pero es, está bueno saber que gente nos acompaña en este viaje y que nos apoya. Y eh, tenemos gente que se ha agregado también en la mini liga y quería hacer un repaso de cómo están las posiciones. Yo eh, empecé en primer lugar y bueno, ya he caído estrepitosamente porque también he tenido una, una semana no muy buena, no tan mala como la tuya, pero pero en comparación a gente del, como es de la miniliga, es, estoy muy, muy atrás. Tenemos a Luis Santana, que se ubica en el primer puesto con, con su equipo Let's Go, me encanta el nombre, y un querido oyente del, del podcast, eh, Rodrigo, que nos ha mandado muchas veces saludos, que es el DT de los huachimingos, que se sitúa ya
1: en el segundo puesto. Siempre ahí peleando, ¿no? Pero él se sitúa en el primer puesto de los mejores nombres de equipos. Sí. Sí. De hecho, ese, 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 campe ese campeonato lo tiene ganado. Sí. No hay nadie que le, que le dispute
0: el, el como es la corona ahí. Eh, Frank, que estaba en el segundo puesto, eh, se queda en el tercero. Y Daniel Ramírez, que con FPL Costa Rica también que estaba en el top 5, se mantiene ahí. Yo soy el que más ha caído. Estoy en quinto lugar ahí con mis, mis rústicos, Fútbol Club. Y tenemos aquí también a Carlos Eduardo Viloria, que es uno de mis, de mis amigos acá en el, en el Twitter, con el cual tenemos también una, una mini liga no mini liga, pero cómo se llama esto, un, un draft. Tú sabes que acá también se puede jugar en draft tradicional, como el que se juega en fútbol americano y demás. Claro, claro. Entonces tenemos ahí un, un draft con, con ocho, ocho de nosotros y Carlos es parte de eso y veo que ya está en el sexto lugar en la mini liga. Así que mucha competencia. Eh, va a estar interesante ver cómo, cómo se desarrolla esto porque hay premios en en juego, así que estaría estaría bueno ver cómo será esa última fecha, ¿no? Pero nada, así están las cosas yo me despido amigos un gusto como siempre hablar contigo Junior eh, yo lo que te recomiendo es que te metas ganas y hacer las cosas como es, pues, como dicen, con cabeza fría y corazón ardiente
1: <risa> Saludos a todos, les agradezco por escucharnos y más la próxima semana en el, ahí nos vemos entonces.
0: chao chao